0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。啊，雅虎 TV 的观众，大家好！来，我们来、呃、礼拜天的时间，而且是在农历年鼠年的最后一个星期天。那、呃、今天当录完了雅虎、ah、TV 的这一档的就周末周末的单元之后，那、呃、我们就准备过年了。所以先跟大家说呢，新年快乐，恭喜发财！那呃，即将到来的牛牛年，不管你在在过去的这一年过得好不好，因为有疫情的冲击，大家生活都被都变得非常乱。但是呢，在即将到来的牛年，扭转乾坤，牛气冲天。好，那在礼拜天的时间呢，我大概都会整理一些比较比较大的趋势性的议题呢，跟跟我们在雅虎、ah、TV 的观众呢分享。啊，今天呃，第一个，我我。我我从一件大家最近呢在雅虎 TV 上面很热的话题，就是赵少康重回国民党。赵少康重回国民党，而且看起来呢，他会回到国民党之后，希望能够带领国民党少康中心。他可能呢会呢参选了国民党的党主席。那如果党主席胜选了之后，他的重责大任担子在他身上了之后，他要如何带着国民党呢去走向2022的地方选举？他在2022的地方选举呢建立自己的战功，证明呢自己魅力不减当年，能够呢把人跟钱都叫回来，让国民党在地方选举当了大胜。因为2018年是大胜的，所以这一次。你要选的比2018年更好，而、哦、那个难,难度很高，你千万不要低估的地方选举。如果说2018年选的不好，今天的赵少康呢当了党主席之后选2018。那相对来来讲，因为基情比较低，选起来要评价起来比较容易。可是因为2018年国民党现在在地方上面是享有绝大部分的执政优势的，六都里面呢，即即使只剩下两都的县市长，可是呢六都的议会里面有五都呢是国民党居多数。地方的地方的议会县市长县市长的部分来讲，绝大部分也都是蓝营的，所以赵少康呢，要在如果真的当了国民党的主席，带着国民党打2022的地方选举，要打出一个比2018年更好的局，那个标准很高，看赵少康能不能办得到。如果能够过得了这一关，那赵少康呢就有机会以他个人以及带着不只是国民党。而是整个呢，台湾的在野力量冲向2024年，寻求呢台湾变天的可能性。当然，台湾人是,是准备好变天了？我还现在还是一个问号。可是呢，政治空气呢刚开始转变，就像是网络上面的用语一樣，要“丞相起风了”，风向真的变了。好，我们接下去呢来谈风向。我这次从赵道康谈起，这个是。我对于赵兆康的重回政坛的我个人的思考，我倒没有没有跟他谈过了。坦白说，那我的我的建议就是说，国民党就是说，国民党除了关注于内部的蓝绿势力的调整，那赵兆康如何呢？带着个人以及带着国民党造势，争取选举之外，对外部环境的改变所形成的论述，对国民党至关重要。国民党如果会会让台湾的老百姓啊，还能够寄予希望、有所期待，是因为国民党的政治路线呢，在在非常复杂的两岸跟国际政治的框架里面来讲，国民党的政治路线它比较调和，比较呢存在着一些呢调整的可能性。那过去呢，当当川普。川普呢是斩钉截铁的以反中呢作为他所有的政策的核心架构的时候，国民党当然没有任何表现的空间，因为拜登反、呃、因为川普反中反到这个样子，除了民民进党呢会因此觉得呢得到巨大的能量，因为民进党就是反中啊，民进党就是反中台独啊。那在反中的基础上面，民进党太好操作了。民进党根本连脑子都不用动，只要呢跟着呢跟着川普喊打喊杀，民进党就可以轻松过四年。好，但是拜登上来了，拜登上来了之后，拜登希望呢两岸之间呢能够呢恢复政治对话。可是坦白讲，只要是民进党执政，两岸没有任何政治对话的可能。那对于赵少刚来讲，对国民党来讲。我之所以提醒国民党，就战略机遇期到了，因为拜登上台了，拜登的政治路线，民进党呃这个民主党的政治路路线，跟共和党跟川普是非常不一样。你看到这个礼拜拜登呢在国务院的国务院的外交政策讲话，你就知道了。那拜登呢几乎呢是把川普呢四年的外交政策的逻辑全部都推翻，因此你可以预期到。未来的中美关系，拜登呢是用非常含蓄的、模糊的方式在强调他和中国之间会是一个既竞争又合作、既对抗又联合的关系。那台湾呢要如何自处？所以对国民党来讲，国民党必须要证明自自己。第一个，国民党是在台湾唯一既可以跟北京讲得上话，也可以跟华盛顿讲得上话。换句话说，因为呢，国民党。只有国民党能够重新的在美中台三边关系建立出一个呢三角对话的那个三角形的一个点，必须要国民党来扛起这个点，那个三角形呢才能够重新的浮现。如果是民进党执政，两岸关系一定是断裂的。可是两岸的经贸关系呢，已经热到这个样子。二零一二零二零年，两岸的经贸当中，台湾的贸易顺差是一千两百多亿美金哎、欸。一千两百一年进赚大陆一千两百多亿美金，然后政治上面完全没有交流，甚至军事上面这么的敌对，你不会觉得这种的关系真的是病态吗？真的是变态吗？你认为他还能够撑多久？所以国民党在这个时候，在外在的环境改变、内部的环境也在改变的情况下面，赵少康的出现，有人说呢，他他呢嗅到了空气。我不知道了，但是最少风向变了。那赵少康如果回来，国民党呢？如果知道自己的战略机遇期难得，那个呢机会之窗呢又打开了，国民党就应该把握这个机会之窗，好好的带着台湾呢，冲向比较可以预期的未来。因为跟着民进党走，台湾再继续走下去，两岸关系早晚，我所谓的早晚是越来越早，而不是越来越晚。两岸关系一定会走向一个让台湾很难堪的摊牌，那绝对不是我身为一个台湾人乐意见到的。好，那我不知道大家有没有有没有注意到呢？最近，嗯，我在我在我自己的广播节目当中，在我的直播节目里面呢，有有提到过。那我会建议呢，大家仔细的看一看。虽然虽然文字叙述很长，这个是呢，美国的美国的战略智库呢，兰德公司所。所所提出来的一份报告，呃，兰德 RAND R, and, R A N D 啊，它它不同于一般的智库，虽然它叫做公司，但它不是公司，它是一个非盈利组组织。那兰德呢，是一个是一个它的它的重要性是因为它是在上个世纪呢二战之后的五零年代，美国国防部呢资助呢所成立的一个一个战略以军事为主，以全球政治为主的智库。当然，之后呢，他的转型不再呢，只是以战略跟军事为为主，包含了美国的各方面的安全议题，在兰德了，对兰德来讲，都是他们研究的对象。可是，兰德最擅长的仍然是在军事战略方面。在上个月拜登上台之后的两天的时间，兰德呢提出了一份报告，这份这份报告，呃，一直到他报告提出之后的两个礼拜。我发现呢，在在华人的媒体里面，没有任何媒体谈到这份报告。可是，在我关注这份报告的，我在看了兰德所提到报告的时候，我读完，我觉得，嗯，这份报告非比寻常。这份报告的英文的英文的名，因为它的总页数呢，长达有一百八十几页。那英文，那连图表啊等等，一百八十几页。你在兰德的官网上面可以找得到。如果有兴趣的话，上兰兰德的官网呢，自自己呢去搜寻一下。这个报告的英文英文名名称呢，叫做 “Implementing Restaurant”。Implement，Implement Im 是什么意思 ？Im Implement 呢，就就就是就是中文讲的比较精确的翻译呢，就是实现或者落实什么。Implementing 落实什么？那后面的落落实后面这件事情 ，Restaurant。r e s t r a n t 是是什么 r e s t r a n t 就是克制，自我克制。所以这个这个报告呢，重点的就是实现自我克制。那谁要实现自我克克制？他的报告在讲给谁？其实这个报告的背景就很有意思啊。他的论述是我最近几年看到的，就是说呢，美国的美国的重要的智库的论述报告里面来来讲，我觉得从台湾的立场来讲，我会觉得非常的惊悚。从学术的立场来来讲，我觉得他有很多的突破，他几乎是在是在呢摧毁并且调整美国的战略框架。那这个所谓的自我自我克制，就是他在呼吁，就是说美国必须要调整自己的战略思考了。美国应该呢结束从二战之后。一直呢所采取的全球到达、全球介入、世界警察的那种的干涉主义，好像呢地球上面每个地方发生的事情都跟美国有关，美国呢都应该关心、都应该参与、都应该介入，甚至于呢地球上面许多角落角落所发生的事情，大家都习惯召唤呢美国队长，叫美国队长赶快来，好像美国队长来了，美国队长必须要来，那这件事情才能够解决。美国因此呢就。呃，借着他自己空前的国力，毕竟美国曾经 GDP 占到全球的百分之五十，美国借着他呢空前的国力呢，跟二战当中两次大战的打胜仗的声望，借着国力、财力、军力，美国呢就扛起了世界警察的角色，地球上面的恩恩怨怨都等着美国呢来仲裁。但是呢，这一份呢，在在美国的现实主义的这些呢学界学者们呢，所几乎呢共同撰写整理的这这份呢 ，Implementing Restraint 实现克制，他就在呢告诉呢美国的官方，告诉美国政府，当然他没有他没有特定指哪个政府，但是因为他丢出来的时间呢是1月22号，拜登上台，呃，而他背后的主要的主要的赞助者叫做科氏兄弟。如果关心美国政治的，大概就会知道科氏兄弟，科氏兄兄弟呢是美国共和党的超级金主。那这个科氏兄弟呢 ，sponsor 那很多的这些美国的战略学界的人士，尤其是现实主义的这些呢，这些学界的人士共同撰写了这个 Implementing Restraint 实现制治。那你说他的意思就是美美国人啊，美国人要重新的垫垫自己的斤两。要认清现实，今天的美国已经不是半个世纪前的美国，世界变了。美国固然还是老大，但美国已经不是独大。换句话说，在美国后面，老二、老三、老四都长大了。如果只有你独大，你说了算。可是今天，老二、老三、老四都上来了，龙生九子，各个不同，大家对很多事情的看法不一样。如果美国都以为自己说了说了算，仍然喜欢当大哥、当警察，仍然喜欢呢全球介入、全球干预，第一个不好，第二个，坦白讲，美国已经办不到了。因此，美国如果硬要像过去一样，二战之后就是觉得每件事情我说了算，那美国接下去会很辛苦，而且自己所设定的目标大部分都达不到。好，那这个 implementing restraint 的建议呢？美国呢要要开始呢做战略收缩。简单讲，就是在此刻以前，美国在二战之后的主流的战略论述呢，都是战略扩张，而且都是赫足理论。就就是我警告所有的国国家不要挑战美国的立场，不要挑战美国的利益。我会把红线画的很清楚，谁敢挑战，谁难看。美国的这种的这种的战略威吓、战略扩张，是美国呢七十年来的唯一思考。可是这种的这种现实主义的克制学学派，在告诉美国、美国政府，以及告诉美国的民众，甚至告诉美国的媒体，那个时代过了，美国没有办法再这样子维维持。第一个，美国的国力相对国力呢，已经大不如前，美国独强的时代过了。第二个，他还提到一个现实。你看到呢？美国的美国的国债的举债这么的严重，在新冠肺炎呢肆虐的这一年，美国付出了惨重的代价。看看得到的代价是人命，看不到的代价是美国的国力的消耗。在新冠肺炎结束之后，美国没有办法再回到过去了，用大量的金钱呢投入到到军军事，投入到海外的驻军。他说呢，那个已经不可能了，因此美国就必须要开始进入到战略收缩期。那个 restraint 就是克制，就是收收缩。好，那所谓的收缩的概念，简单讲，就就是美国不要再管那么多的闲事了。在地缘政治上面，不要说不要说呢，个人至少门前雪啊，莫管他国瓦上霜。也不完全，他在呢全世界，尤其在欧亚，他设定了几个美国的核心呢战略关注的地点或者是国家。比如说欧，欧盟欧欧洲对美国来讲是它的核心利益，这个呢，美国一定要固守，要想办法呢，把欧盟、把,把北约呢要撑住。亚洲的部分就是重点了，因为它分成了几个大大区块的讨论。他对亚洲政治的建议，你知道他建议是是什么吗？他那他说台湾呢是管不了，呃，他说呢美国呢是管不了这么多事儿的。美国在亚洲的核心利益，他第一。日本，如果呢要再加一个，就是印度，在亚洲太太平洋当中，美国的核心的利益是日本，在印度洋当中来讲，尤其印度洋的水温正在呢升高，未来印度洋的政治越来越越重要。印太，印太嘛，如果是印太的部分呢，印就是印度，泰就是日本，美国呢在印太地区呢，只要把这两个国家跟美国的结盟关系、同盟关系稳住，其他的没有这么重要。你可能会觉得说真的吗？就只有这两个国家吗？其他都都不重要。我告诉你，你如果看那份报告，它会让你觉得惊悚的原因就是，虽然它目前还不是政策的主流，可是我认为，或者那个报告，或者看过那个报告的撰写者的人，大概都会认为，它早晚有一天变成美国政策的主流。那个政策主流，从台湾的角度来讲，因为美国的战略收缩，美国是准备放弃台湾。我称为弃台论，放弃台湾的论述。这种弃台论在二战之后没有出现过。就算美国在一九七九年和中华人民共和国建交，和台湾断交，断交之后，美国都还得赶快定个台湾关系法，要呢稳住呢盟国对于呢美国的信任，他也不敢放弃台湾呢、啊。但是现在在战略收缩期的时候，弃台论的调子出现了。你看那个报告里面，除了告诉你就是说日本、印度很重要，其他的小国家呢，如果呢碰到安全方面的问题，虽然它暗示这些的安全的问题可能跟中国有关，如果菲律宾被侵略呢，如果越南被侵略了呢，美国难道要介入了吗？这个报告里面说不要，好，顶多去帮忙飞菲律宾，顶多呢去帮忙越南，但是美国不要再介入这些事情，这都是地方上面自己的事情，地缘政治事情。虽然他要捍卫日本，可是他里面也讲到钓鱼台的事事情，如果中日因为钓鱼台发生冲突，美国要介入吗？他说不要。他说钓鱼台不应该在美日安保的范围之内。第三个更惊悚，如果台湾，台湾呢是是中国的红线，台湾是呢中国在战略当中来来讲，他必须要计较的部分。美国很可能如果继续对台湾投入太多的承诺。中美之间一定会发生冲突，因此，这种所谓的公式现实主义的学者们，所谓的战略克制、战略收缩的学学者们，里面提出来最惊悚的就是，如果两岸发生冲突的时候，美国不要介入。因此，在台湾，许多还在做、还在、还在幻想，就是如果第一个两岸不会发生冲突。第二，个，两岸发生冲突的时候呢，台湾可以打赢；第三个，台湾就算打打不赢的时候呢，美国会来帮我们；第四个，就算美国帮我们呢，如果还是打不赢的时候，美军就会介入。你知道所有的独派有关于台湾安全的论述，一二三四就是这四道，所以台湾呆就苦，没有没有没有事。可是我再告诉你，就是说，如果你看了那个那个弃台论的那个，我刚刚讲 implementing r e s t a u r a n t 你可以上呢兰德的官网找他一月二十二号的报告，你会看到这边报告基本上面 free， 你现在已经可以的自由看到了。我看到的时候官网上面呢还还没有，但是现在 free。如如果你看了那个报告，如果你仍然坚信呢，台海如果发生冲突，美国会介入跟解放军打一仗，那我就真的是佩服你昧于现实。所以回过头来讲。台湾如果不能够对于美国放弃台湾，美国对于两岸发生冲突的时候，美国不介入，台湾自生自灭。我可以把武器卖给你，你台湾的自己去跟解放军打，打得赢我恭喜你，打不赢那就算了。那样的一个论述的核核心，你知道关键的语句是是什么吗？呃，第一个他说，俄罗斯、中国或者包括了像伊朗。或者像是朝鲜对美国的安全威胁，他说根本没有这么大，很多的这种呢打打恐慌牌的太夸张了。第二个，美国对于台湾没有这么重要，太夸张了，没有必要为了台湾去跟解放军呢打一仗。你听起来觉得好像那是姑息主义、投降主义，不是，那是现实主义。现实主义就就是以今天的解放军的实力，以今天的中国力量的崛起，美国要在西太平洋、在台湾海峡为台湾打一仗，美国的胜算越来越低，代价越来越大，美国不能这样做了。好，那剩下的就在于第一个你，你你认为这个 implementing restraint 什么时候会变成美国美国的战略思考的主流思考？第二个，它什么时候会落实在美国政策上面？第三个，台湾如果不能够去呢修补和大陆之间的关系，自己呢把台海的局面稳下来，让和平红利重新创造。如果发生冲突的时候，台湾在面对解放军胜算有多高？你难道真的希望台湾跟解放军反复的陷入到军事冲突里面吗？那是生灵涂炭哦。好，最后我们再回回过头来看，如果美国呢将走上了所谓的战略收缩期。那要在很多的地缘政治的利益当当中，该放的就就就放，不要把每件事情都看得这么重要，很多的重要性被夸大。台湾对美国没有这么重要，除了科技以外，如果这个论述成立而成为美国对亚太政策的核心的主轴，那台湾该怎么办？台湾如果继续保持现在这样，和大陆的经贸热得不得了，政治冷得不得了，军事坏得不得了。那真是神经病啊！你真的看不到外在环境的改变，所以最近的一些的一些的智库的研究也好，或者政治人物的讲话也好，你会感觉到真的起风了，风向变了，风向变了，所有的政党意识形态呢，阿达玛空谷力的政党们都要努力的开始柔化自己的线条，重新思考未来的战略定位。因为美国的战略即将转向，如果搭不上这班车，一定会受苦。我相信大家听得懂我的意思。美国对防卫台湾这件事情越来越不靠谱了，这是中美实力消长的必然。台湾的安全，台湾的未来，要靠自己。台湾到底在两岸关系当中要如何调整自己的认知位置，跟两岸关系以及两岸未来的政治安排、政治互动的形式，那是一个大课题，是一个很高战略层次的问题。国民党在这方面的来讲，应该有比较大的机会跟优势，相对于民进党喊打喊杀导致两岸陷入僵局的情况来讲，国民党的战略机遇期到了。而接下去就看谁能够把握这个战略机遇，谁能够嗅到美国即将弃台，一旦发生冲突，美国一定放弃台湾这件事情，谁能够在这种思维论述里面为台湾找到出路，他就是下一代台湾的领袖，台湾真正的英雄。好，在过年之前，除了跟大家说新年快乐，希望明年的台湾仍然美好，大家依然健康自在。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 明年见，拜拜。